0: Когда же уже от него, у него отвалится нос, и можно будет официально признать его потерянным для общества? Не писун, не автор, вообще никто. Бери инвалидность. Деточка, я приведу тебя в мир прекрасный, нищий и смешной.
1: Мы
2: только, мне кажется, идем в этот загробный мир. А как же твоя пенсия? Ты же на нее не
0: заработаешь. Сволочь, сдохни, сдохни. А что у них? А что, кто сказал? Боже мой, я больше не хочу.
3: И на какой-то там третий день, условно, я поняла, что
0: начинаю думать о новой книге. Я думаю, лучшие свои книги мы напишем, когда у нас не будет денег на интернет. Ну, знаешь ли. Я должна поехать в электричку, сесть и начать расспрашивать людей, что же я творю со своей жизнью. Я надеюсь, на товарном
2: поезде ты уехала. И ты летишь на пердячем пару, и никуда не идешь, ты только
0: что-то делаешь и делаешь и делаешь. В гадком койоте и танцуем,
2: девчонки,
1: танцуем. Муж у меня творческий, и тут вот сложно. Так, ну расскажите про протекцию, госпожа Казинаки. Вера, надежда, деньги. Но деньги из них больше. Привет! привет, привет, Всем привет, привет! Ковин-Дур Привет, привет. это ковин С вами Марина Казинаки, Оля Птицева, Женя Спащенко, Саша Степанова И наш огромный факап Буквально пару часов назад мы записали подкаст на другую тему, не про то, что мы будем рассказывать сейчас. Но у кое-кого из нас э, он не сохранился. Кстати, в комментариях вы можете написать, как вы думаете, у кого? Кто-то не смог записать свою дорожку. И поэтому мы продолжаем уже такие, э, уже пообщавшиеся, уже нам весело, мы уже не стесняемся, готовы говорить э, на любые темы, любыми словами,
2: любыми словами. Да, и в
1: общем-то, почему случился наш фокап? Потому что у кого-то нет микрофона.
2: Не у кого? кого-то нет микрофона.
1: Ни у кого нет микрофона, хорошо? И почему? Потому что у нас почему? нет почему? Почему?
2: денег на микрофоны. Денег! А почему у нас сегодня денег?
3: То есть сегодня мы будем просить у вас деньги. Морально к этому приготовьтесь. Если вам нечего нам дать, то, в принципе, дальше уже можно не слушать. Номера карточек будут под подкастом. И наша
1: сегодняшняя тема – тру жизнь писателя.
0: И все замолчают. Хорошо, буду говорить я. Отлично. Вот к чему это было. Да, Казинаки может. В общем, сегодня мы вам расскажем грустную рассказ про дорогие микрофоны и всяческие приятности, которые проходят мимо тру писателя, потому что словесность, она, друзья мои, не про блага, она про путь, про дорогу высокая и прекрасная и недостижимая.
3: Да. <смех> ну что, кто готов начать? Давайте я, тем более вот это Давай. слово, вот это странное слово, в котором я делаю ударение неправильно, я постараюсь запомнить начать Ну так и тянет сказать «начать». Простите. Я просто как человек, который когда-то имел нормальную работу, наверное, расскажу, который зарабатывал нормальный денег, в принципе, у которого была какая-никакая карьера. Я окончила университет по специальности маркетинг сми рекламы и пиар и уже с четвертого курса работала маркетологом, причем довольно неплохо. Как правило, мне попадались хорошие компании, но проблема была такой, что я очень часто меняла работу. Мне было отвратительно работать, я не хотела работать маркетологом-пиарщиком, И поэтому я вот прям постоянно меняла работу, в какой-то момент я даже перестала уже в резюме указывать все компании, в которых переработала, потому что это было стрёмно. У меня на тот момент, слава богу, была отговорка, я часто переезжала, и когда у меня спрашивали, почему у вас 8 компаний написано, я говорила, а я переезжала, сначала жила в Митровске, потом в Одессе, да-да-да, вот, но правда так было, и часто я ходила на собеседование, чтобы устроиться на работу, и э, после этого говорила, нет, я, наверное, вам не подхожу. А мне отвечали, да нет же, Евгения, вы нам подходите. Я такая, нет, 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 нет ребята, я вам точно не подхожу, я очень плохой специалист. Вы просто меня еще не знаете. Да, да, и эта ситуация повторялась и повторялась до тех пор, пока я не переехала в Киев. Э, здесь я пошла работать прямо в хорошую такую компанию, там был хороший славный коллектив, и в какой-то момент я поняла, что проблема во мне, проблема в работе. Я не хочу работать На самом деле просто... Работать не обязательно. Да, да, я эмоционально выгорела как маркетолог, как пиарщик. Плюс у меня действительно не было времени писать. И я поняла, что хочу уйти с работы ради писательства. Вот, к этому я морально готовилась, мне кажется, полгода. Меня очень поддержал муж. И вот в итоге я ушла. И теперь совсем, почти, совсем немножечко не зарабатываю денег.
2: Спасибо, вот,
3: Женя.
2: Ну... За... Похлопаем, Женя. Да, да, Женя. Да, да, Это мой
3: каминг вот До сих пор некоторые мои родственники страдают, льют слезы. Говорят: ну, ты же училась, ты же работала, ты же зарабатывала деньги. Но на самом деле я не жалею, я считаю, что. Мое писательство не помеха тому, что я, возможно, в будущем найду какую-то работу. Мне бы хотелось найти для себя подходящий проект. Просто я человек, которому тяжело работать в офисе и тяжело работать постоянно. Ему, видимо, нужно как-то время от времени... Ну, по- проектная работа, по сути, мне подходит. Поэтому это был крутой опыт, я прям про себя многое поняла и узнала. Вот. И сейчас, э, как писатель, я очень хотела бы, чтобы у меня еще была какая-то деятельность. Но мы поговорим потом, наверное, о том, почему важно писателю не только писать, а еще, может быть, хотя бы чем-то заниматься. Да? Потому что, когда бывает не писун, ты вот, начинаешь э, себя просто грызть, гнобить. Я поэтому просто очень завидую Марине. Ну что она всегда может порисовать, пойти поснимать. Это круто, на самом деле. Иногда это как бы прокрастинация такая, но иногда прям очень нужно. У меня сейчас такого занятия нет, потому что... Потому, да... Давайте тогда все расскажем э, коротко о
1: том, как мы пришли к писательству, потому что я замечала, что всем из вас в комментариях э, или э, при встрече люди задают вопросы, как вы начали писать, как вы к этому пришли, почему вы стали писателем, Э, поэтому прям пару слов, может быть, действительно, на кого учились, как рассказала Женя, какой был опыт работы до этого, и как же так вот становятся
2: писателями. Привет, привет, меня зовут Саша, я ничего не зарабатываю. (смех) (смех) Когда-то я зарабатывала, у меня тоже была постоянная работа, 10 лет, у меня очень короткое резюме, на самом деле, потому что я реально 10 лет проработала на одном месте, в совершенно не творческой сфере, в сфере, в которой я ни черта не понимала, потому что училась я на психолога, а работала я, скажем так, в компании, связанной со строительностью. Не надо произносить это страшное слово. Кто сейчас сказал, к того я стукну. Мы запикаем это, будет наш приятный звук пишущей машины. Да, кстати, это нужно сделать. И я зарабатывала, у меня все было, в общем-то, в этом плане хорошо, но было все плохо в других. Потому что у меня не было абсолютно времени на что. Ну, то есть вы можете это представить. Утром на работу, вечером с работы. И лечь спать пораньше, чтобы не опоздать на работу. Чтобы получить немного бумаги для того, чтобы купить еды. И были силы на то, чтобы дальше работать. И вот это вот все, в общем, составляло мою жизнь. И я думала, что это действительно иначе-то и не бывает. Иначе невозможно. Потому что вся жизнь, она должна пройти именно так. Но в какой-то, ну, в что какой-то, все какой-то момент живут, все, пошло, да, все пошло по пятелям, и я начала писать книги. Yeah. <laughs> yeah! И я перестала зарабатывать деньги. Это была такая долгая огонь. на самом деле, года-два я была уверена, что это все пройдет, и я вернусь опять там за свой рабочий стол к своему компьютеру, там, чертежикам, вот этому вот всему станкам, которые делают дыры в металле. Я буду там опять ворочать листы, измерять их и вот это вот все. Но в, именно в какой-то момент, когда я уже вот-вот вернулась, я сходила на собеседование, должна была через месяц выходить. Это должно было произойти в этом году, после ММКВЯ. Это была для меня такая точка, в общем, конца всего и начала «ничего». Но mm-hmm. именно в последний момент... А мы где-то посередине живем вообще а- всего. Мы, как обычно, в нише. Я думаю, что мы в нише, и это все таки ближе к концу, а не к середине, Марин. В, в этой дыре, это но только не дыра в металле, а у нас дыра в бюджете бесконечная, Да-да-да. мне кажется. И, в общем, в какой-то момент у меня просто не выдержали нервы. Я сказала, что я не выхожу на работу, я забрала трудовую книжку. И сейчас я нищеброд. Я ну, реально в общем, зарабатываю редактуркой. Зарабатываю редактуркой. Это бешено нерегулярные заработки. Но зато я вот сейчас сижу здесь, а не там. И мне кажется, это очень круто. Это очень круто.
1: Спасибо, Саша. Молодец, Сашка, вот это да, поддержала, так
3: поддержала.
2: Кстати. Мне
1: сразу стало казаться, что все хорошо. Такая ремарочка.
3: Я прям очень, даже не завидую, я смотрю, взираю с благоговением на тех людей, которые работают и умудряются писать. Я знаю Правда? нескольких таких, я непонятно, как они это делают, то есть у них рабочий день, стандартный, они потом еще приходят и фигачат. Я вот не понимаю, как, потому что я после шести ни песок, ни жилец, ни писун, ни автор, вообще никто. Я могу только лежать смотреть сериальчики и пойти погулять. Ну и тоже тратить выходные на писательство. Если у тебя есть семья и хоть что-нибудь вообще помимо, то нужно от чего-то отказываться. Я есть хоть что-нибудь... Остаться там кот например не О, знаю да, ему
0: тоже нужно тараканы
3: их же тоже надо кормить Деньги. вот я поэтому бесконечно удивляюсь и когда вот я работала и мне не удавалось писать это меня грызло я испытывала по этому поводу чувство вины но я думала вот другие люди они же могут им удается эти пресловутые люди там из инстаграма которые все делают классно они у них всегда все хорошо хорошее Да-да, но потом я узнала, что нас такими людьми тоже считают, и подумала: вот оно
0: что, вот где дракон зарыт. Есть такой человек,
1: который совмещает работу и писательство. А, ну
0: послушайте, все-таки нужно признать, что для большинства писательство это как какая-то стыдная болезнь. Все нормальные взрослые, которые рядом с тобой ходят, смотрят на тебя осуждающие, они все думают, ну когда же уже от него, у него отвалится нос, и можно будет официально признать его потерянным для общества. Вот, потому что, ну, я-то юрист, друзья мои, я закончила, причем с очень хорошим дипломом, очень хороший вуз один из самых крупнейших юридических никогда и нигде мне не было так скучно, как там единственное, что скрашивало мою грустную бытность в качестве юриста, то, что у меня всегда была хорошая компания, и, как вы знаете, никто так не умеет клево пить, как юристы. А будущие юристы, они как бы учатся клево пить. И в конце концов получалось, что всем, чем мы там особенно занимались, мы ходили по всяким питейным заведениям, вот. А так как вуз был достаточно пафосный, то всегда находился человек, который, ой, да папа оплатит, говорил этот человек, и протягивал кредитку. И никаких проблем у нас не возникало. Для девочки из Тульского области, это, ну прям, ну совсем песня, как я Удобненько, не спилась? очень, да, я иногда так вспоминаю свою лихую э, бытность, что-то вроде того, что, о, мы стоим там э, на столе в каком-нибудь, э, ну не знаю, гадком койоте и танцуем, девчонки танцуем, в общем, было весело. А, после того, как я закончила вуз, Стоя я не работ... очень. Перестало перестала быть весело. Я работала в избирательной системе. А если кто-то скажет, да, что кто-то адвокат дьявола, так это я, друзья мои. да В тот момент, когда мои, прия... мои все мои знакомые, все люди, которыми я сейчас дружу, уважаю, люблю и всячески ратую, сидели в автозаках, я-то как раз занималась непосредственно да, работой по продвижению в массы а, строя правильного. Вот. Вообще вот эту всю речь надо запикивать. Сашкина, выражение, куда все пошло, это фигня по сравнению с тем, что я сейчас говорю. Я вот. уже боюсь,
3: что ко мне едут ребята в форме. Да, тебя уже
0: едут. Но то, что они ко мне, они ко мне давно. Да, мне там периодически придают мне м- 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 привет и друзья через маму. Так вот. В общем, смысл в том, что когда это все прекрасное, а, замечательное со мной происходило, и я чувствовала, что, ну, во-первых, у меня очень растет нижняя часть потому что я сижу за столом и ем самые дешманские вкусные пирожки на свете, потому что в цитадели Ада самая дешевая и клевая столовая на свете. А, и в общем потом со мной случилась очень важная вещь, я сломал ногу. И на полгода выпало из жизни вообще. И если тогда мне казалось, что это худшее, что могло со мной произойти, то теперь-то я знаю, что это самое лучшее, что могло вообще со мной случиться. Потому что на полгода меня не стало в жизни, и отвалилось все. Отвалились все люди, работа. На работе мне сказали, что нога Нога, хвалилась нога. Нога первая. Она была причиной всего. Зерно. А, да, на работе мне сказали: слушай, ты, конечно, клевая, но а, дело в том, что полгода больнично не бывает, бери инвалидность. А, чтобы брать инвалидность? Ну, серьезно, ребят, ну какая инвалидность? Сколько мне там было? В общем, я сказала, ну, тогда идите в пешее эротическое путешествие. И ушла. А, я не знала в тот момент, что с, с этим из моей жизни уйдет еще очень многое. Ну, вроде там денег, кредитов и вообще. Очень многое ушло, потому что, да, Останется, как только пришла я да, ну, осталось же пряжа, да пряжа, Замечательно, ребята, конечно. И э, просто реально там как бы получалось зарабатывать, ну, прям очень хорошие деньги. И карьера только начиналась. Ну, все, хватит, хватит. Мы уже все поняли, хорошо. нам обидно. Давай не будем Да, деньги. это было хорошее время. Вот, собственно. И э, в момент, когда я исчезла из мира и лежала на диване и долго плакала, э, я написала как раз Мариночке Казинаки. она сказала, деточка, я приведу тебя в мир прекрасного прекрасный, нищий и смешной. И вот в этот момент все и началось, друзья мои, прекрасные. И в общем, к чему я это все веду? Иногда в жизни случается жуткое говнище, и нам кажется, что это говнище самое худшее, что может с нами произойти, потому что оно сейчас все поменяет, все испортит, и ты никогда больше не станешь тем прекрасным, которым был. Короче, это большое умное мироздание, говорит чувак. Ты, в общем, живешь не так, как должен жить. Ты должен жить бедно, весело и продуктивно. И вот с этих пор бедно, весело и задорненько. <свят> вот Кстати, траги.
1: по э, нашей философии с Женькой, э, вот этот период, когда все становится очень плохо у человека, это начало новой сказки. Потому что герои в начале сказочного пути всегда Конечно. оказываются в каком-то тотальном аду. Да, это да, да. Кэмпбелл а, об этом а... писал. Да, <свят> и вот мы... Э, с вами, мне кажется, встретились на, в начале этого пути, потому что
0: продолжительно
1: оказалось. Он просто это, пока что еще путь сложных испытаний. Мы только, мне кажется, идем да, вот да, этот да. загробный мир.
0: Да да да
3: да. да, 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 да. Причем мне очень нравится эта философия, она мне помогает. Как раз недавно у меня случилось, ну не депрессия, но такое, наверное, очень угнетенное состояние, граничащее с нервным расстройством. И в какой-то момент я подумала, а как все-таки круто, я же реально вот та самая героиня, которая прям отправляется в темный лес. Это на самом деле немножко смешно звучит, но меня это очень успокаивает, потому что вспомните, когда вы читаете книгу и вот в этот самый момент героиня куда-то отправляется, вам же очень интересно, вы понимаете, что сейчас-то у нее все начнется, самое-самое в жизни важное, крутое. Я когда об этом думаю, мне становится легче. Я понимаю, что ну да, видимо, вот э, хуже на данный момент уже некуда, поэтому дальше будет что-то интересненькое. Я жду этого интересненького. Вот, если вам этот способ тоже подходит, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье э, сказкотерапию в массы помогает от всего.
0: И, и если мы только приближаемся к этому кругу ада, то я, по крайней мере, уже знаю пару главных демонов по именам. Вот. И <laughs> это очень полезное знание, друзья мои. Очень полезное. Кстати, мой
1: писательский опыт начинался не с чего-то такого сложного, не с какого-то шага, мне не приходилось отказываться от какой-то одной работы ради какой-то другой, и, к сожалению, все произошло очень постепенно, я и не успела заметить. Работа сама от тебя ушла. Да, писать я начала очень давно, уже 10 лет назад, получается, придумывать книгу «По ту сторону реки», но писала я ее совершенно в своем собственном ритме, никуда не бежала, мне не нужно было следовать каким-то дедлайнам, следить за отзывами в интернете, думать что-то про себя плохое или хорошее, просто писала, когда хотелось, когда было вдохновение, когда было время, и были периоды, когда я не писала полгода, был период, по-моему, около года, когда я ее забрасывала, и это было прекрасно. Я, конечно, не могла себя назвать писателем, и я себя писателем не считала. Это было мое такое хобби, может быть. Может быть, просто еще один вид творчества да. просто да, один инструмент, с помощью которого ты выражаешь то, что у тебя внутри, когда ты не можешь это, например, нарисовать да, или выразить как-то по-другому. И я работала фотографом. Это моя основная профессия. Я э, отучилась на кафедре моды и дизайна, и моя специальность звучала как дизайнер-фотограф рекламы и моды. Я тоже вам посылаю сердечки. Девочки там просто по скайпу сердечки посылают. И я сначала пыталась работать в фэшн-индустрии, потом стала свадебным фотографом. В принципе, все было хорошо. На самом деле свадебная фотография действительно в сезон приносит хорошие деньги, если ты... Себя нормально рекламируешь, у тебя много клиентов Я, конечно же, страдала от того, что я не настолько э, Фотограф популярный, как кто-нибудь еще И кто-нибудь еще И у меня тоже были свои э, поводы для грусти Но сейчас я понимаю, что все было очень здорово Потому что у меня действительно все было Хорошо с деньгами Просто, может быть, мне нужно было больше У меня было больше стремлений Но мне абсолютно на все хватало Сейчас у меня кошка пытается выключить скайп. Простите, пожалуйста.
3: Это вот. твой менеджер.
1: Да. Потом случилось издание. И вот так потихоньку-потихоньку-потихоньку книги стали захватывать все больше времени, они стали захватывать все больше сил, появились дедлайны, редактуры, про которые мы уже говорили: да, совершенно непростой опыт, после которого ты действительно оказываешься вымотан и опустошен. И много другого нового опыта, который тебя выматывает, кстати говоря в том числе и столкновение с читающей аудиторией. Это, правда, сложно дается И я пришла к тому, что теперь мы с девочками записываем Ковендур и находимся в одном, в общем-то, положении <laughs> материальном. Да, я рисую обложки для книг, но обложки, и как все наверное, в российском книгоиздании, это не сильно оплачиваемая вещь. То есть, конечно, какие-то деньги это приносит, но для людей, работающих на... В таком смысле нормальной работе, это, конечно, смешно.
0: Ой, я можно сейчас расскажу, когда ä, подходит э, во время курсов какой-нибудь человек, у которого там бизнес, работа и вообще он молодец, и спрашивает: а, скажите, ну, ну сколько вы получаете? Ну, вот сколько за книгу можно получить? Ну, тысяч за авторский лист, и моя такая скупая, холодная, слеза течет по щеке 100 тысяч за авторский лист. Я даже не могу в мыслях своих умножить это на количество авторских листов и просто подумать, сколько вообще, по мнению людей, я должна зарабатывать на это У меня Нет. похожая
3: ситуация. Меня как-то спросил начальник моего мужа на работе. Мы с ним общаемся, дружим. Он очень хороший, такой приятный в общении. И он говорит, ну, сколько ты зарабатываешь? Вот столько примерно зарабатываешь за книгу? И называет сумму, которая как 50 моих книг. И я такая, ну да, примерно так и зарабатываю. А да? у, меня, у меня не хватило просто вообще ни смелости, ни, ни сил, ни душевных сказать ему, что... Боже, нет, это сумма, которую вы на бензин тратите просто, не знаю, вместе. Надо было бросаться ему на шею и рыдать, рыдать. Говорит, чувак, ну как? А он еще просто меня, он меня до этого хвалил, говорит, блин, так здорово, вот он всегда поддерживает, говорит, так классно, что ты опять съездила в Москву, у тебя была личная встреча с читателями, а мой муж просто любит обо мне порассказать, он такой, значит, моя жена поехала на встречу с читателями в Москву, там у нее все организовано, все, и все на работе, о боже, о боже, ей организовывают встречу с Читателями, о господи, вот, да, поэтому мне кажется, все меня считают культовым автором
0: здесь, заславшийся шоу. Да, да,
3: просто никто не знает об этой ситуации, потому так. А, поэтому в принципе типичная вещь
1: для тру писателя вот э, нашего круга. Я на самом деле не знаю, как дело обстоит у писателей большой литературы.
0: Слушай, насколько я понимаю,
1: или популярно-жанровый, вот не знаю, а вот. Да, вот у нас э, вот так: что действительно приходится постоянно задумываться о том, э, где взять денежку на квартиру, когда приходит э, срок ее оплачивать. К психологу И за вот что вот к психологу, да. На самом деле, вот в этом месте я буду ходить к психологу за счет э, Патриона. А, вот. мне должно хватить. А я за
3: счет мужа пойду. Это прекрасно. <свист> а я не пойду. Потому что да, у меня, муж, сочник, да, это это у меня
1: творческий, и тут вот сложно. У нас похожая
0: ситуация.
3: Кстати, кажется, я хотела... Да, да. Говори, говори, хотела говори, сказать, говори. вот Марина сказала, что э, ей не пришлось как-то разом от всего отказываться. Я просто тоже писала давным-давно, но до какого-то времени себя не мыслила писателем, и мне не мешало то, что я это делаю время от времени как хобби. Но в какой-то момент во мне проснулась зависть, прям вот реальная дикая зависть каким-то книгам на полках, каким-то публичным людям. У меня есть только один такой пунктик, я не смогу назвать имя, мне кажется, девочки знают. Есть такой один публичный человек, которому я прям адски завидовала, Причем он не писатель, это очень странно. Но у меня, наверное, как-то какой-то свой якорь сработал. Девочки делают странные лица, я им потом расскажу. Но это важно на самом деле. Это исполнитель, музыкант. Я вот когда ходила на концерты, меня прям захлестывала зависть от того, что человек делает что-то очень крутое, к нему приходят люди, Я тоже могу и не делаю, но мне очень... У меня очень хорошие эмоции сейчас возникают, когда я вспоминаю о том периоде, потому что мне удалось это в какую-то а, такую сферу повернуть, господи, продуктивную, забыла слово. То есть эта зависть она меня не съела, я там не захлебнулась в ней и не продолжила ходить на работу и уничижительно отзываться обо всех писателях, обо всех каких-то да, 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 как творческих людях. Да, да. да, я просто нашла в себе силы, сказала, что да, я завидую. Я завидую, но ну, более того, в тот момент я задумалась, окей, я завидую, нужно отправить какую-то книгу на какой-то конкурс, но у меня нет Книги, у меня куча рассказов, куча каких-то недоделок. Мне нечего отправлять. Нужно сесть и написать книгу. Вот, и все. С этого нужно на Начать. Чать. 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 Начать Молодец. Молодец. Чать. Вот. Yeah. вот, казинаки хвалят. Yeah. Да, и поэтому, когда я уже начала, написала книгу, и встал вопрос о том, куда ее деть, а потом встал вопрос о том, куда ее деть не на бесплатном, а на платном ресурсе, все как раз и потекло, закрутилось, и я поняла, что хочу дальше писать, а времени с работы не хватает. Только тогда задумалась. Поэтому хочется сказать всем людям, которые испытывают... Зависть, они часто не могут себе в этом признаться. У них есть какие-то планы на творчество, но они не могут даже вот как-то вклиниться хоть немного в это. Из-за этого чувства зависти, из-за чувства страха это нормально. Ну просто нужно взять себя в руки и попробовать. В этом нет ничего страшного, мне кажется, нет ничего такого постыдного. зависть испытывают все люди, и она очень мотивирует нас.
0: Вообще, зависть же может быть отличным источником э, вдохновения. То есть ты посмотрел э, что-то крутое у кого-то, подумал, блин, этот человек очень крут. И тут два варианта. Либо, сволочь, сдохни, сдохни, чтобы ты, не знаю, там, ног сломал. Сейчас я тебе накатаю отзыв. Да, даже, я сейчас да. тебе накатаю Всё. отзыв, чтобы ты два дня плакал. Скажу и, про твою книжку. А, да, издатель тебя никогда больше вообще в руки не взял твою руку. Кстати, забавная история. Вот в тему зависти, вот такого вот хейтинга нездорового, есть такая группа нашей, ну это, совокупности серии, да, вот онлайн-бук, который там, онлайн-бестселлер, бест. Минсад, вот это все вот. И один раз э, туда написала какая-то девочка огромное письмо э, про то, что вот мы себя, вот мы вот Дур, ну, тогда она нас так не назвала, конечно, э, ведем себя совершенно неподобающим образом, там всячески унижаем своих коллег, своих читателей, такие высокомерные. А мы с Казинаки вообще сучки невозможные, потому что э, мы считаем себя культовыми писателями и заставляем всех покупать свои книги. Цитата. Вот. И я не знаю, наверное, человек думал, что э, это сообщение, прочитать кто-то очень большой и важный. Э, ну, <свят> ну, не знаю, там главный редактор, э, директор какой-нибудь АСТ, что сидит он там и читает э, значит, сообщения ВКонтактике. А, но так как никто этим кроме нас не занимается, и группы никто Вот этих, не
1: этих
0: ведёт, самых, да, казино <свят> <дур>. <свят> <свят> Да, что мне пришлось сказать, здравствуйте, пишет вам, собственно, тот самый автор, который задел ваше чувство прекрасно Культовый. Да, культовый автор. Время там три часа дня будни, культовый автор сидит, отвечает читателю ВКонтактики. Вот как бы мой потолок, если вы думаете, что-то про мою культовость. Ну вот, это как бы неправильная штука, она направляет на какое-то абсолютно токсичное поведение, вот это вот зависть, какое-то раздражение немотивированное. А с другой стороны, можно сказать, кто-то очень крут. Я изучу, как он это делает, я научусь у него чему-то классному, и сам сделаю свое, опираясь на вот этот его наработанный опыт. Потому что, когда люди работают в какой-то одной сфере, даже друг с другом не их сотрудничая, все Равно они нарабатывают один какой-то пласт, как это делается, какие-то механизмы, о чем-то вот допустим мы с девчонками тоже пишем там у себя там в инстаграмчике, в бложиках о каких-то наработанных своих механизмах, просто их можно вычислить, прочитав несколько там книг человека. Это все помогает самому расти, потому что инфополе, оно же не вакуумное, оно же живет. И поэтому mm-hmm. зависть — это хорошо. Да, Но это, Саша. видишь,
3: очень сложно с завистью, потому что нужно себе в ней признаться. А так как да. Марина уже об этом писала, это очень табуированная эмоция у нас в обществе. Признаться в зависти — это же смерти подобно. Нет-нет, я не завидую. Люди говорят обычно, ну, ну, у меня белая зависть. Я не то чтобы завидую, просто да, вот как да, бы... Да, да, да. Я радуюсь рад за тебя! Я чувствую Это Ты такой, ну, зависть! Нет-нет-нет, это не зависть.
2: Да, Саш, давай. Я тут как раз вспомнила под это все, что на самом деле я стала писать книги-то. Но не то, что на зависть. Это было, наверное, немного другое. Но вот эта первая рукопись, которую я отправила на конкурс Новая детская книга, она появилась именно так, когда я прочла одну книгу, которую я не буду сейчас называть, и подумала: Да ну, фигня какая-то, я тоже так, короче, могу. И я написала эту пятую бесну, отправила ее и вошла в шорт-лист. Ну, в общем, так это
0: работает. Оказалось, что ты правда так можешь. Тут мы да. похлопаем. А могла, бы,
2: понимаешь, а могла
1: бы написать плохой отзыв на ту книгу, разместить его на всех платформах, О, да. снять видео, какая-то ужасная книга, отправить потом продолжать редактору. читать другие части, да, отправить автору во всех соцсетях. Редактору. И вот, в принципе, времени было бы столько, сколько на книгу потрачено. Мы сейчас не
3: иронизируем, это прям реальная ситуацию. Мы рассказываем, то есть, посмотрите, это одни и те же эмоции, ресурс, которые можно потратить по-разному. Возможно, да, тогда я стала бы критиком.
0: И мы бы тебя ненавидели, сейчас сидя, да, да, Степанова да. это вообще
1: невыносимо. Змеюка. Ну вот этим диванным критиком ты имеешь в виду, который да. просто пишет всем отрицательный Не отзыв. Не визит это,
2: да. это Любая дорога может открыться, кто его знает. Так,
3: да. ну у меня есть Ну тема. знаешь ли, О том, как мы пришли в писательство. Есть такое мнение, что в русскую литературу можно прийти только по протекции. И часто пишут почему-то Марине Казинаки. Здравствуйте, я вот тоже написала книгу. Посмотрите, это на самом деле забавно. А я сама такая думаю, кому бы написать, что
1: я написала книгу. Сейчас
3: мы вам расскажем правду про Марину Казинаки вообще, как это все происходит, потому что... Ну, это забавное мнение, видимо, потому что мы через Марину познакомились, и... Ну, и как-то вот так все завязалось. Вот, но никакой протекции, к сожалению <laughs> или к счастью,
0: не она предоставить
3: не, не может. Да, возможно, где-то существует, там, не знаю, в каких-то издательствах, но мы не знаем людей, которые могли бы вот ее нам предоставить. А поэтому <laughs> Марина там сейчас показывает котиков в По кадре. Марина, всех. Р-
2: р- Он милый. Рас...
3: Марина, в принципе, Он может только. Как такая колдунья помочь, она там может э, заговаривать на, на удачу, на деньги, на, на любовь, на творчество, какие-то вещи, но...
1: Так, тихо, мне уже тут на этой неделе несколько человек предложили сделать рекламу э, в Инстаграме э, расклада второго, так что не надо меня О-о-о. рекламировать с неправильной стороны, я уже отбиваться от них скоро начну.
3: Так, ну расскажите про протекцию госпожа Казинаки.
1: Мне нечего рассказать про протекцию. Если бы я знала человека, с помощью которого я могла бы куда-то попасть в какую-то редакцию интересующую меня, я бы, наверное, попробовала. Но... Я никак помочь не могу. <смех> <смех> я ищу человека, который помог бы мне, так что человек, если ты слушаешь, откликнись. Надо, как знаете,
0: просить денег, кто бы мне подал. Вот та же самая история. Девчонки, скажите, а вот э, тревожность, которая возникает у вас из-за вообще занимать, из-за занятия писательством, э, но она же точно возникает, потому что я очень часто нахожусь в состоянии тревоги из-за того, что мне кажется, что я делаю что-то не то, что я пишу не так, что я занимаюсь не тем, не туда пытаюсь. И самое главное, что это абсолютно не стоит стабильно в качестве заработка, в качестве вообще занятия. Как вы с этим справляетесь? Во-первых, тут очень важно заметить то, что
1: ну, это нормально, что это появляется. И это появляется просто потому, что нарушены твои базовые вот такие потребности, да потому что, опять же, деньги, нормальный заработок – это твоя безопасность. Безопасность – это твоя базовая потребность. Ты, когда чувствуешь себя небезопасно, ты уже никак не можешь чувствовать себя хорошо. Знаешь, в эзотерике тоже есть такой пример, что у нас есть только два состояния, любовь и страх. Это ты все делаешь либо из любви, либо из да. страха. И вот когда ты находишься в состоянии небезопасности, ты все делаешь из страха, у тебя больше нет любви, у тебя нет любви к своему делу, и ты не можешь до конца внимания вот, уделять туда полностью, пока да, да, не да. будет закрыта вот эта потребность. Поэтому, в общем-то, это нормально. Круто отслеживать, когда это начинается, почему это начинается, и четко понимать, что это началось из-за этого, а не из-за того, что я делаю что-то не так. Да-да-да-да. Из-за того, что я пишу что-то неправильное, из-за того, что... Но так как вокруг у нас очень много информации, и она до нас долетает, и мы, к сожалению, еще сами в этом виноваты, мы все-таки шерстим. Кто какой подкастик записал, кто какую статью выложил, кто какой там автор известный, на каких порталах про него написали. И это очень здорово подпитывает вот это чувство небезопасности, вот эту дыру... Потому что проще обвинить что-то понятное, чем что-то вот такое подсознательное, огромное, потому что ты его не можешь объять. А понять, что да, это я просто отстой напишу, и все вот так вот вот так плохо, и это во мне дело. И начинается вот эта тревога, потому что ты вроде то работаешь в полную силу и делаешь как можешь. Но почему тогда это так плохо? Ну, потому что на самом деле это неплохо. Но тебе нужно найти виновного. И это ты сам.
3: Мне кажется, еще. Тревога возникает, когда ты вкладываешь очень много, ничего не получаешь, и у тебя есть ожидания. У меня, например, получилось так с первой терновой ведьма. Я ее писала в свое удовольствие. У меня не возникало ни чувства тревоги. ни... Я просто писала, как мне удобно: Хочу, пишу, не хочу, не пишу, хочу на месяц уехала отдыхать. Все, меня ничего не волновало. Потом книгу взяли в издательство, и вторую я уже писала с дедланами, я их просадила трижды. Дописывала я ее просто уже в жутком. В паническом состоянии из чувства страха я не могла его убрать, как ни пыталась, потому что я садилась за текст, и вот это надо мной давлело. Ну, в итоге книгу я сдала, закончила, и меня прям накрыла тяжелой волной. Во-первых, потому что Писала я ее в напряженном состоянии, а фидбэка не получила. Сейчас в издательстве много дел, люди заняты, и мой редактор просто не может даже со мной об этом поговорить. Это очень важно, чтобы ты сдал, и тебе хотя бы ответили, написали, что да, там я посмотрел, почитал. Вот. Но сейчас, наверное, не к издательству претензии, а в целом, как бы, к миру. Вот. И... У-,
1: у меня шутка просто: подожди, пока не Давай. забыла, когда ты сказала, что ты писала в свое удовольствие, захотела, уехала на месяц отдыхать. И я очень хотела прибавить, но я надеюсь, на товарном поиске
3: еще
0: может покину, на месяц посадить уехать <с philips>
3: отдыхать. Да, ну подожди, есть еще деревня, можно к бабушке поедать.
0: В, да, в Нижний да. Новгород. Да, да. Причем, ну, да. девчонки, что самое интересное, вот эта вот тревожность, о которой мы говорим, она же, вот тревожность, допустим, финансовая. Даже если у тебя есть источник дохода, кроме твоего, да, там, занятия, твой, твой собственный источник дохода, источник дохода того, кто рядом с тобой, в твоей семье, все равно ты чувствуешь себя нестабильно. То есть, когда ты думаешь о том, что, боже мой, я, сколько я в этом месяце заработал, сколько я заработал, и неважно, сколько у вас там, допустим, на семейном каком-то счету лежит, мысль о том, что ты в этом месяце заработал мало или вообще ничего не заработал, она делает очень больно. Ты начинаешь чувствовать себя вообще каким-то ничтожеством, и потом думаешь, «Так, ну подождите, но я же творческий человек, я должна поехать в электричку, сесть и начать расспрашивать людей, что же я творю со своей жизнью?» А потом ты понимаешь, что это нормально, потому что мы все в социуме, на всех на нас идет вот это вот давление, что каждый должен каждый месяц что-то приносить, не меньше вот такого количества. Вот как-то я, так, да. я тоже хотела об этом сказать. Прям неважно, есть
3: ли у тебя в семье деньги или нет. Для тебя важно, сколько ты конкретно приносишь. У меня тоже да, по этому да, поводу да. просто какой-то жуткий страх. И даже если мне будут говорить там, мой муж, что, слушай, ну у нас вот есть деньги, м-м-м", это не, не снимает не ни своим да. образом эту тревожность.
2: Да, то есть мне прям очень страшно. А я немного добавлю тут еще не столько про тревожность, сколько вот про социальное давление, да? А кому-нибудь из вас не задавали вопрос, а как же твоя пенсия? Ты же на нее не заработаешь. О, молчи, у нас же у всех трудовые книжки важно, лежат да. дома. Вот у всех, у всех, у всех. И вот это вот давление, да, ожидание, и какое-то вот, не сказать, чтобы оно прям било по мозгам, но оно существует. И ты нет, нет, задумываешься об этом, что как бы ты такой, какой-то немного неприкаянный, и вообще непонятно, что будет дальше, да? Yeah что с тобой происходит. Причем
1: самое интересное, что если твоя трудовая книжка где-то лежит и тебе что-то капает на пенсию, ты точно такой же непрекальный, и ты не знаешь, что в нашей стране с тобой будет дальше.
3: И так интересно эта система работает. Вот по сути у тебя выходит книга, ты знаешь, что тираж маленький, знаешь, что денег придет мало, но у тебя почему-то вот есть какие-то дурацкие ожидания, и когда все плохо, это по тебе бьет. Почему так происходит? Почему человек предпочитает надеяться? Зачем? То есть ты же знаешь, и все равно, все равно это как-то вот бумерангом возвращается и такой, наверное, Победу, это у, у меня детство плохой, я фиговый Вдруг писатель. в этот да, раз да.
0: помбанет, вдруг сейчас вот это случится, может сейчас прорыв, может быть он вот, может быть я до него дошел. Спойлер, нет, нет, еще раз нет. М-м.
1: Смотрите, просто когда ты занимаешься какой-то деятельностью, ты вкладываешь энергию, и просто по закону ты должен получить столько энергии обратно, она может вернуться в виде денег, в виде еще чего-то. Дело в том, что есть люди, которые всю жизнь работают на низкооплачиваемой работе. И, значит, они получают какими-то выгодными эмоциями. Чувствовать себя вот бедненьким, вот таким вот, постоянно жаловаться. Им это эмоционально выгодно, так вот их эмоциональный интеллект устроен. Он вот такой вот не сильно развитый. Они добирают, и я вот верю, что они добирают вот эту нехватку денег вот этим вот. А, видимо... э Вот если говорить конкретно про нас с вами, нас это не устраивает. Но мы понимаем, что в данный момент мы не можем из этой ситуации выйти. И это тревожности добавляет, потому что ты не хочешь с этим мириться и ну вот, Мне кажется, я достаточно это осознаю и понимаю, что мне нужно как можно скорее прекратить ситуацию, в которой я много отдаю, а в ответ мне ничего не приходит. Да, но так как есть обязательства уже, есть договор, да, есть там ответственность перед читателями какая-то, да, например, там, закончить серию вот у меня. Я не могу взять и на шестой книжке сказать: ой, досвидос, вы мне все надоели, мне никто не платит, пойду опять фотографом работать. Потому что. Ну, я, конечно, сама делаю этот выбор. Мне, наверное, выгоднее оказаться в глазах э, тех же самых читателей э, каким-то вот таким добропорядочным автором и не бросить их, закончить эту книгу и отдать им не через 10 лет. Понятно, что я ее закончу все равно, это книга, в которой я живу, но просто не через 10 лет, а вот через год, например. Вот. Но тревожности, конечно, это только добавляет... Ответственность и увеличивает. всегда
0: увеличивает тревожность. Это как бы... Да, такая да. Взаимосв... взаимосвязанная штука. Если ты несешь за что-то ответственность, это всегда очень тревожно и тяжело. Да, и, и тот, кто
1: готов на себя брать ответственность, он всегда и виноват. Конечно. Он всегда, всегда. и на себя чувствует вины. Поэтому, как бы, если у тебя что-то идет не так, то виновата ты со своими текстами. Да?
0: Потому что Но ты на ряд... это пошел.
3: Я поэтому раз в 2-3 месяца начинаю как-то лихорадочно искать какой-то проект для себя, какую-то подработку. Потом меня муж успокаивает, он говорит, смотри, ну это же вообще какие-то деньги дурацкие, не стоит туда идти. Ты же будешь шкалывать целый день, а получишь копейки? Нет. Я думаю, ну да, он прав, да. Надо, значит, что-нибудь другое поискать. Потом я успокаиваюсь, и потом снова. Это какой-то заколдованный круг. Вот, Ну да, это тоже из чувства страха. Мне кажется, нельзя искать... Дело, даже денежное, из чувства страха, ничего хорошего не получится. То есть ты можешь как-то спокойненько сесть, подумать, что тебе было бы интересно найти какой-то проект и им заниматься. Потому что я в целом не против заниматься еще чем-то, кроме писательства. Ведь бывает же, что нет вдохновения, не пишется. Предлагаю, кстати, об этом
0: поговорить.
2: Саша хотела высказаться. Да, я хотела высказаться как раз на эту тему, что когда у меня нет денег, да, я беру какие-то проекты по редактуре, и все это время, пока я занимаюсь проектом по редактуре, не занимаюсь своим текстом, я чувствую бешеную вину просто за то, что я не занимаюсь своим текстом, <свят> делаю что-то вот такое. Но как только я начинаю заниматься своим текстом, я чувствую бешеную вину за то, что я нихера не зарабатываю. Чёрт! Потом я опять беру проект <свят> по редактуре, да, самцы, и, я, и я нихера продолжаю не зарабатывать, понимаете, из этого нет выхода, его нет.
1: Вот про вдохновение. Тут хорошо можно как раз перевести эту тему, потому что люди, когда попадают в такую ситуацию и думают, что они делают что-то не то, такое же, кстати, происходит и с художниками, с коммерческими художниками, иллюстраторами, фотографами, возможно, тоже. Они начинают копать такие условно, в кавычках, правильные варианты, как же это нужно делать, как это нужно делать правильно. И вот... Меня очень вдохновила фраза, которую я узнала от Нила Геймана. Конечно, он сказал это не мне лично, к сожалению. А на шоу его спросили, как, как это быть писателем, как справляться с блоком писательским, да, вот этим ступором. И он сказал, что ты должен заскучать. Смысл в том, что должно стать настолько скучно Потому что в нашем мире сейчас Скучно быть не может Потому что ты берешь телефончик И и вот эта лента инстаграмная, которая очень быстро тебя развлекает Тут же, это сделать гораздо легче, чем сесть за свою книгу И услышать себя Вот себя, как ты э, хочешь это написать Но ты или ставишь инстаграмчик Или тратишь время на что-то другое э, Развлекаешься Испытываешь чувство вины, что не пишешь Но думаешь, что не пишешь, потому что Ты делаешь якобы это не так На самом деле, потому что тебе развлечений, и у тебя выход энергии происходит по-другому. Это было здорово проверить в деревне, там, где нет связи, где я могу выкладывать что-то в Инстаграм. Это у меня стоит на низком таком окошечке телефон, он только вертикально может стоять, иначе не будет никакой связь не появится. Чтобы появился интернет, мне нужно его раз пять перезагрузить. У меня появляется маленький штришочек интернета, я выкладываю туда фоточку, и ухожу Часа, ну, может быть, через час она выкладывается То есть я не могу посмотреть э, не могу, Я вижу, что мне приходит что-то в директ Я не могу это прочитать почти никогда Я вижу, что сообщения есть, но загрузить я их не могу Единственное, у меня вот в этот раз загрузился Телеграм, что было здорово и мы да. с вами общались, и я даже подкаст загрузила да. Поэтому у меня отпадает это развлечение, было очень холодно, поэтому и уже быстро садилось солнце, я могла гулять только вот в световой день и быстро замерзала, потому что действительно уже были морозы, вот эти вот морозы на природе, это вот этот пронизывающий ветер, и ты, правда, быстро мерзнешь, если, не знаю, спортом там не занимаешься, не бегаешь, футбол не не гоняешься, ну я так бегала немножечко, просто холодно, потому что было. Вот и все делать больше нечего. Да, у меня были с собой иллюстрации, там порисовать какие-то всякие штучки, но в целом я всегда упиралась в то, что мне просто нечем заняться. Я брала комп и, несмотря на всю свое сопротивление, я просто начинала писать, потому что что же еще делать? И быстро входила в этот поток, когда ты себя так развлекаешь гораздо круче, чем это делает интернет, э, э, не знаю, что-то еще. В основном интернет, мне кажется, главный враг, да? Да, я вам сейчас, Всего сейчас.
0: расскажу страшную историю. Я периодически, когда понимаю, что мне нужно писать, я не могу отвлечься от вот этого вот тупого перелистывания ленты, я, в общем, ухожу в авиарежим, перед этим захожу на сайт провайдера и отключаю себе интернет на два часа. Вот. Там родительский режим такой возможен. И за эти два часа я просто что-то успеваю написать. И, блин, это, это реально это неправильно. То есть голова настолько замусорена всякой этой хренью, что все, что ты можешь, это уже механически взять и отключить да. себе возможность посмотреть да. ленту. Не знаю, там вырубить право в роутер, не знаю, уйти туда, где не оплачен интернет. Ну, в общем, я думаю, лучшие свои книги мы напишем, когда у нас не будет денег на интернет. Вот тогда мы напишем гениальную прозу. То есть нам надо еще ниже упасть?
1: Мы просто письма будем друг другу пересылать, и это будет отличный эпистолярный роман четверых дев. А я потом его Межгородской.
0: все
2: Сейчас вот в связи со всем этим я вспомнила наш вот с Женей как раз экспириенс, когда мы отказались на неделю от соцсетей. Это было адово, потому что у нас был интернет, нам никто ничего не отключал, у нас, нам нужно было просто силой воли держаться. Вот. и, в общем, но ну, это было достаточно тяжело, но это было настолько чувство: вот действительно, когда ты слышишь себя, и это чувство, от которого уже отвыкаешь вот по прошествии, да, когда ты там не скроллишь ленту, ты не знаешь, там, о а чё у них, о а чё кто сказал, а вот что мне тут написали, и ты не должен ничего отвечать. И это действительно очень такая ситуация сначала тревожная, а потом а, окрыляющая. Для меня это было да, так. Да, точно.
3: У меня как раз... То есть вы согласны? Да, у меня как раз в состоянии вот... скуки <глагодарить> это <годарить> делается. Да. Недавно была иллюстрирующая это положение ситуация, когда я была в подавленном состоянии, у меня не было силы не смотреть ленту, ничего не писать, просто вот сил не было. Я закрыла все, не заходила в Инстаграм, и на какой-то там третий день условно я поняла, что начинаю думать о новой книге. Просто вот при том, что я в подавленном состоянии, я выхожу на улицу, и у меня просто в голову приходят образы. Вот как это работает, то есть творчество в душе, оно просто, голос очень слаб был в тот момент, но если его не заглушают другие голоса, этот информационный шум, то оно просыпается. Это очень круто. И я прям подумала, что вот, ну надо же, действительно, у меня получился такой не очень приятный, но эксперимент, который э, здорово мне продемонстрировал,
0: что да, интернет иногда зло. Нужно в миллионки ехать, девчоночки, в миллионки, вот в эту вот эко-деревню, где нет ничего, бородатые мужики и женщины в льне. Я думаю, что нам понравится. Ты уверена, что мы будем там деревне есть...
1: Деревня, где нет ничего, это деревня моя как раз. Вот там нет бородатых мужиков и женщин в льне, там нет ничего. И там только ты сам с собой. Я не и поеду всё. туда,
0: где нет бородатых мужиков, вы же понимаете.
2: Это, кстати, моя дача. Там вот реально нет ничего. Даже природы. О. Чёрт! Но
1: природа не отвлекает. Вот меня не отвлекает. Она прям, наоборот, настраивает
0: на... Окей, а как вы совмещаете вообще себя... Не писатели, себя писатели В обычном вот бытовом каком-то распорядке
1: Мне приходится все-таки Руководствоваться каким-то графиком Потому что у меня есть работа по дедлайну Это либо обложки, либо какие-то иллюстрации Они у меня всегда в приоритете Еще фотосессии, когда я снимаю И должна за какое-то время отдать фотографии Потому что, во-первых, в приоритете у меня всегда Сейчас деньги Потому что, ну, я Да, не объясняй, не оправдывайся Безопасности, да, я не могу творить вообще никак то есть я прям впадаю в очень тяжелое состояние, поэтому мне вот моя вот эта безопасность внутренняя она важнее всего, поэтому денежный проект у меня всегда будет на первом месте и вот этот дедлайн по денежному проекту он перевешивает все, потому что я уже научилась это чувствовать, что мне нужно будет закрыть эти дыры внутри себя, вот, вот эту тревогу. Но если во время этого проекта мне вдруг неожиданно вот э, захотелось, вот я сидела, что-то делала, обрабатывала фотографии, и вдруг мне пришел кусок в голову подсказки. Вот, прям пришел, ну прям вот вдохновил. Или вот не знаю, я прям возьму без созрения совести, закрою проект и сяду писать. Uh, я просто буду держать в голове, что я не смогу это делать слишком долго, да, но ну, обычно у меня нет кусков, чтобы я у меня нет таких uh, такого опыта, что я писала там пять часов подряд, например, ну, два часа, ну, как бы два часа uh, я могу выдернуть из какого-то проекта, да, я потом, ну, где-то там не, не досплю, может быть, подольше засижусь, но я понимаю, что я успею сделать, вот, и, ну, есть, соответственно, какие-то со средним дедлайном, м- я их могу двигать, вот, и Вот таким образом. Вот в деревню я поехала, потому что у меня не было работы в этот момент... И у меня, меня, как Сашка говорила, накрыла вина, что я не занимаюсь своим текстом. Что такой растянутый мой дедлайн, он когда-то подойдет, а текста не стало ни на страницу больше. И тогда я делаю так, что я себя обрубаю от всех контактов и просто уезжаю в глушь, потому что иначе не получится. Иначе я найду себе, где нужно подзаработать, что-нибудь нарисовать, что-нибудь там прорекламировать, свою какую-нибудь съемку. А там я даже, в общем-то, не могу сделать нормальную картиночку в сторис положить.
3: Я в идеале.
0: Я
3: в идеале, просто когда у меня рабочий день, просыпаюсь, завтракаю, там, не знаю, иду гулять и потом сажусь писать, и мне нужно бы поработать хотя бы часов пять. Если меньше, я нервничаю, я не успеваю закончить мысль, а если я ее не закончу, потом на следующий день просто будет беда, мне придется переписывать половину текста. Но я не могу в таком режиме работать долго. Я могу, например, неделю поработать, скорее всего, потом неделю я буду отдыхать или что-то перечитывать. Ну, То есть я не могу сказать, что я такая раз села и за месяц каждый день по 5-7 часов фигачила нет вот но работать мало для меня не вариант в день мне прям это не подходит но когда дописывала последнюю тюрновую столкнулась с тем что я там писала час или два и часов семь сидела перечитывала и переписывала но это нервное то есть я это от нервов ну да это нервное меня... что-то да да точно. да то есть в идеале просто я вот сажусь пишу но Последние полтора года мне очень не нравился мой график, я забила на жизнь, не ходила там к врачу, когда у меня спина болела. Это, знаете, такое ужасное чувство, типа вот закончу и пойду, но когда это закончу и пойду, длится день-два, это нормально, а когда это у тебя длится год, это нормально. так нельзя жить. Я прям отследила это, поняла, я постараюсь так больше не делать, но просто меня очень сильно страх подстегивал. Я думаю, что в будущем постараюсь этот страх как-то искоренять сразу же, не доводить до него и просто... Нужно ходить гулять, нужно делать перерывы, нужно обедать. Плюс вечером я не работаю, потому что приходит муж, хочется с ним пообщаться. На выходных я тоже вообще никогда не сажусь за работу. У меня прям такой график обычный на самом деле. То есть в выходные мы проводим время с мужем, и я даже хочу вообще в выходные учредить это классное правило, как ты без интернета. Как это называется? Я видела у кого-то в блоге, когда ты просто без соцсетей, без интернета, вы на все выходные их отключаете и вот просто тусуетесь вместе. Мне кажется, это круто. Да, ну в общем, как-то... Как-то так это практика, Женщина, если у вас
0: получится, вы будете вот той идеальной парой, к которой я буду стремиться просто.
3: Да, ну, кстати, мне вот посоветовала Мария, когда мы с Сашей проводили эксперимент с соцсетями, просто не брать с собой телефон на прогулки, это первое. Я перестала брать, и круто, это правда действует. Ты идешь гулять на час, берешь кофе, просто ходишь, размышляешь, телефона нет. Даже если тебе кто-то позвонит, ну ничего страшного. Час это не такая проблема. И не брать телефон утром в руки это просто... Офигенный О-о-о, совет. Все, я вот как Марина сказала, перестала его брать утром в руки, и у меня эти два часа они мои, просто по праву мои. То есть я беру телефон только когда я уже там отделась, привела себя в порядок, может быть, даже поела, сделала кофе, вот тогда с кофе, да, там я села. Плюс я раньше думала, что прогулки по утрам отнимают очень много времени, я начинаю нервничать, потому что я хочу сесть писать, если не брать телефон в руки, то прогулка отнимает намного меньше времени. То есть ты приходишь и садишься за писательство так же, как если бы ты дома провалялась. Вот правда, попробуйте, это очень круто. Вот. Ну, вообще, такой идеальный график. Я, видимо, работала бы неделя через неделю. Неделю пописала, неделю пошла гулять. Вот, и я еще поняла за эти полтора года, что очень надо с людьми встречаться, разговаривать, куда-то ходить. Это вот, ну вообще что... лесная девочка, возвращайся к
0: нам. Да, да, потому что,
3: когда Пряша говорит лесная девочка, вы сразу же себе представляете такую фею. А, нет! Я говорю о человеке с немытой головой, таком, знаете, в пижаме. Вот, поэтому как-то так. У вас девы рассказываете как.
2: Жень, да, я прям. Сейчас, когда ты сказала, закончу и пойду, закончу и пойду, я поняла, что это прям вот моя ситуация. Я закончу и пойду, причем я никогда ничего не заканчиваю и никогда никуда не иду. Потому что как только заканчивается что-то одно, начинается что-то другое. И ты летишь на пердячном пару И никуда не идешь, ты только что-то делаешь, делаешь, делаешь. И это просто бесконечно. Вот я сейчас закончила какие-то свои проекты, да. Но я никуда не иду. И я даже не могу начать ничего нового, потому что я просто вот... Я в вакууме в каком-то оказалась. Не знаю. Это прям очень страшная для меня ситуация. Но сейчас я себе прям даю тайм-аут на это все. Я, я тебя очень хорошо понимаю. Знаешь,
3: мне кажется, тут надо принять волевое решение: ты писатель или ты еще хочешь жить? Если ты просто писатель, закроешься дома и обрастешь грибами, окей, это твой выбор. Но мне вот как человеку жизнь тоже интересна. Мне вот-вот. Мне нравится покупать какие-то вещички, нравится ходить в кино, нравится ходить гулять, куда-то тусоваться там с мужем в кафе. Я хочу жить. И, ну, если я хочу то прям нужно как-то это разделять. Вот просто ставить себе шлагбаум, говорит так, все, детка, на сегодня мы закончили, отдыхай. Потому что, когда я сижу вечером напротив мужа, он мне что-то рассказывает, а у меня такие глаза, немножко безумные, он говорит, ты меня вообще слышишь? Я такая, да, да, мастер сказок, Закчаровин.
0: Да. да, слушайте, да. у меня такое по- во время полы не было, да, и когда уже последние штуки дописывала, я же дописывала их сутками и с курами, и со всеми. Вот, и, и вообще ничего не было, для меня не существовало, я просто вот он там уходил, в 10 в 10 возвращался, и все, все эти 12 часов у меня не существовало, я там что-то, кажется, ела, а кажется, и нет. И когда он возвращался, голова у меня была квадратная, глаза такие по 5 копеек. И со мной было вообще невозможно разговаривать, то есть ну, это прям ну, совсем кошмар это какой-то был вакуум, жуткий, и какое-то такое расширенное, в неправильную сторону сознание. Но если писать, допустим, книгу, одну книгу там раз в 5 лет, то, наверное, в эти пять лет можно выделить себе год, когда с тобой ничего больше не происходит, и ты сидишь, пишешь книгу, и ты весь в ней, и вот ты прям там. Но если ты так вот пишешь одну книгу, и сразу после этого ты берешься за другую книгу, это просто приведет к тому, что ты сойдешь с ума. Все очень хорошо в меру. Так как у меня вся моя работа связана с компьютером и с нахождением в борде, то мне очень сложно в какой-то момент переключиться между... Одной работы и другой, да, с моими там бумажными штуками и со своей работой непосредственно с текстом. Поэтому я, короче, работаю за столом, который компьютерный, а пишут около другого стола, либо на диване, либо около подок- на подоконнике. Это вот мне помогает... Чтобы не ассоциировалось. Да, да, чтобы у меня не ассоциировалось. <связательно> Иначе просто Лас- я, да. я уже не понимаю, что я делаю, что я сейчас пишу, в каком файле я сейчас работаю, в рабочем или непосредственно в своем текстовом. И да, это где-то вот, ну, когда с 10 где-то до 10 утра и до, наверное, ну, может быть, там до 6-7 до вечера. Это вот такое рабочее время, но я работаю с перерывами. То есть я поработала час, потом пошла, потрепалась по телефону, сходила в магазин, что-то еще поделала, потом вернулась, продолжаю работать. И зачастую вот свои две эти работы я разделяю. То есть как бы между ними есть какой-то промежуток, который я провожу сама с собой, там что-то делаю, какие-то свои дела. Просто потому, что мозгу тоже нужно перестраиваться. Если ты делаешь совершенно две разные штуки, а, нужно, чтобы, не знаю, там какие-то доли лобные по-разному начинали работать. Я не знаю, как там это все связано У То, что есть просто там в голове. Ну, у меня там, Господи, одна э... на которая уши держат О чем вы вообще? И, в общем, вот она у меня должна как-то резонировать по-разному. Комендур. <эфф rub> Комендур, да, она должна у меня резонировать по-разному. И поэтому я вот такой себе делаю смену локации и перерывы между. Потому что иначе можно вообще крыш поехать. А рано еще рано быть, той сумасшедшей сумасшедшая от которой пахнет кошками, которая какашками кидается из окна, рано чуть позже
3: <связь> У меня есть еще тема маленькая такая, можем поговорить о продвижении своего творчества, это отвратительная тема, нам просто это делать приходится, вообще не хотелось бы на самом деле, бывают периоды в жизни, когда тебе вот прям хочется постик запилить, там в какие-то группки, но у меня иногда прям появляется чувство отвращения к продвижению своего творчества, не потому что я плохо к творчеству отношусь, а потому что сил на это нет. Я тогда просто забиваю и могу вот прям на 3-4 месяца выпасть из всех соцсетей, нет никаких упоминаний. Не знаю, как с этим быть, как бороться, но ну, потому что в условиях нашего книгоиздательства, если ты не будешь сам о себе говорить, там записывать подкасты, какие-то делать мероприятия, то никто о тебе не заговорит, Но ну, так и есть. Потому что интернет — это наше все, это сила, я пока не нашла идеального баланса. Вот я знаю, что у Мари есть волшебные помощники, они там что-то за нее в группах постят, выкладывают. Вот я пока еще не нашла себе таких маленьких гномов и эльфов. Но в целом прям у меня иногда отторжение. Я понимаю, что не могу ничего никуда постить, никаких цитат ничего не хочу, не хочу нигде ничего писать. Вот. И тут при этом важно бы как-то не выпасть со своими книгами из информационного пространства, потому что ну, это не полезно для их продаж.
1: Ты знаешь, с вот помощниками тоже такая штука. Во-первых, есть чувство вины, что ты не можешь им что-то заплатить, что-то им за это дать, а поэтому я не могу от них требовать тех штук, которые больше всего затрачивают энергии. То есть, например, одно дело посты в группу «По ту сторону реки» ВКонтакте один, два, три в день, которые могут быть не информационными, а просто красивые картинки с цитатой, например. Конечно, я прошу их делать. Но если это касается рекламных постов, например, в другой группе, если нужно купить рекламу, я понимаю, что не хватает какой-то рекламы, я могу сделать это только сама, ну, то есть только я сама понимаю, как мой продукт должен быть прорекламирован, чтобы потом не свалить на кого-то вину, что вот э, этот постик не посмотрели, по нему не перешли и так далее». И здесь точно такая же сложность. То есть это иллюзия. Ну да, с чем-то они помогают, но, в общем-то, посты с красивыми картинками и цитатами и мне самой делать не очень сложно». То есть это здорово, они очень сильно экономят мое время. И я не расстраиваюсь из-за того, что группа пустует, когда вот я уезжаю в деревню, например, она действительно наполнена. Девочки там делают опросы, они там все комментируют, переписываются, это очень здорово. Но я сейчас понимаю, что бесконечно само рекламировать свое произведение правда невозможно. Теряются от этого силы, и уже какая-то злости на свое произведение. И уже проще, как будто, признать, что оно, наверное, и правда какое-то плохое, и слабой, раз его так не замечают и со всеми моими усилиями не замечают, потому что силы правда уходят согласна, согласна. На, на то, что должен да. делать другой специалист, да, да, человек, вот, вот который работает важно. в рекламе.
0: А Я сейчас совершу очередной каминг-аут. меня последний, наверное, год Адво триггерит цитаты из моих книг с картиночками. Я больше не могу этого делать. Я не могу выбирать из своего текста цитатку, искать на сраном Пинтересте к ней картиночку и делать постик. Вот честное слово. У меня просто, у меня нервный тик, у меня потеют ладошки, я не могу больше этого делать, и более того, я для себя просто поняла, что это в принципе уже настолько везде и всюду, не актуально, да, что, ничего не что дает, люди так, просто да. перестали на это обращать внимание, всех уже тошнит от этой фигни. И ладно бы, если это такой красивый качественный индивидуальный оригинальный контент, как у Мари по ПТСР, который она сама фотографирует, делает, и это очень круто, и это вот такой это важно, да, стиль. Да. Да. Ну когда это одинаковые картина из Пинтереста, меня тошнит. А одни те Да, особенно прикольно начинается, когда ты взял картиночку из Пинтереста, выложил ее у себя в группе с какой-нибудь цитаткой, а потом оказывается, что эту картиночку из этого же Пинтереста, кто-то другой к своей книге уже как бы поставил на ней меточку, что это арт для моей книги, а ты, оказывается, вступил на его территорию, к тебе приходят с претензии, а ты вообще не понимаешь, о чем речь, ребята, это Пинтерест, что вы мне, что вы не и, в общем, я пришла к осознанию, что я больше не могу этим заниматься, что я устала, что это огромный ресурс мой, который уходит, что этот ресурс я должна тратить на книгу, И в своем инстаграмчике э, я скорее рассказываю о работе над ней, о своих эмоциях на этот счет, о источниках вдохновения, о том, откуда что пришло, о том, как это все связано, о моих каких-то внутренних работах над текстом. Вот об этом мне сейчас рассказывать интересно. Об этом я рассказываю э, вот прям с огромным удовольствием. Мне сейчас интересно у себя в группе ВКонтактике выкладывать какие-то рабочие куски, рукописи, рассказы, этюды. Вот этим мне делиться интересно. Вот обратную связь на это мне получается очень интересно, но получать обратную связь на цитатке из «После огня» Боже мой, я больше не хочу Прямо вот, да, я устала
3: как бывший СММщик, я вижу, что... <смех> бывший СММщик, к тому же, просто человек человек Константин, я бы сказала. <смех> человек мастер сказок. Я вижу, что цитаты уже и не актуальны, а правда, есть какой-то переход такой к личности автора, и больше действительно интересно, чем он живет в творческом плане в том числе, как он работает, что он пишет, но это не касается индивидуального контента, как у Марии. Потому что, когда контент индивидуальный, ты его создаешь сам, это как бы тоже творчество. То есть, ты же его по своей истории создаешь, поэтому это интересно. Не интересно совершенно. Ну, например, в Инстаграм вообще полный провал, если вы будете постить картинки из Пинтерест. Все, это просто провал, их уже все Максимум можно в
0: какой-нибудь с какой-нибудь атмосферный там орех, С текстом, да, там. С, с текстом, да, 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 то Да,
3: да, да. В Инстаграм вообще полный провал. ВКонтакте еще там какие-то есть подборки, но мне кажется, они уже их просто пролистывают. Правда, есть какой-то вот такой переход на личность, может быть, писать реже, но просто рассказывать больше о себе? Я прям пришла к тому, что я сейчас такая не суперресурсная, поэтому все, что я делаю, это ок. Это очень хорошо, я молодец, я молодец, умница, потому что я делаю все, что Ты в моих Зинаи силах хвалит. на данный момент. Вот, вот. Если я не могу чего-то сделать, там я выпала на полгода из соцсетей, окей, тоже окей, ничего страшного. Ну, то есть, пока могу, пока и делаю. Да, круто будет потом регламент. Но есть ли
1: смысл, есть ли смысл э, вообще вот в этом продвижении, даже если оно. Сейчас уже не про картинки и цитатки Или все-таки это больше не про продвижение Например, у просто ты хочешь получать Фидбэк какой-то, и ты это делаешь Да, я хочу получать
0: фидбэк На свои рабочие рукописи и тюды Но я знаю точно, что когда выходит Книга, и вот все ее везде Там постят, и ты делаешь репостики В сторис, туда-сюда И первые два месяца кажется, что Ты на волне, чувак прям ву! а потом ты понимаешь, что на продажи это практически не влияет это первое, Вот, а в... меня вот это да, волнует. ну это понимаете в чем дело, даже наш инстаграм это все вот этот самый очень 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 маленькая читательская база, ну сколько там, ну максимум в общей сложности ну тысяч десять наверное э- Людей, которые вот кто-то что-то написал, друзья репостнули, ну это тысяч 10, максимум 15 вообще. И как обычно из этих 10-15 тысяч только 10% из этого заинтересуются, реально что-то там купят, что-то сделают. То есть выходит, что сарафанное радио тоже может истекать просто потому, что... Сарафан закончился, все подол на земле. К
3: тому же алгоритмы Инстаграма, они безжалостны, они создают да. твой уютный мирок. Тебе кажется, что это отовсюду, как что нам часто бог. пишут читатели, да, Господи, да из каждого просто мусорного бачка в ваших книгах. Нет, Нет, это же Инстаграм, это как Фейсбук. Он тебе покажет вообще, что, что тебе нужно. Там, у тебя надо тебе война
0: за окном, будет у тебя война за окном. И ты стоишь в белом пальто и думаешь, боже мой, да все про меня говорят. Нет, и еще раз, нет. Все а вокруг говорят, черные что... зеркала
3: просто. вот И ты смотришь в да, эти ну, да. черные зеркала. Это же страшно на самом деле. Да. вот Но, Мари, по поводу того, что ты сказала, у меня такая ситуация. Если бы издательство сказало, слушай, мы берем всю работу по продвижению книги на себя, будем там что-то писать, заказывать рекламу, можешь не делать ничего. Я бы ничего не делала. Я была бы счастлива. Я бы, ну, я бы, наверное, писала у себя. В инстаграме, когда мне хочется, и только посты обо мне, о творчестве, вот когда у меня что-то родилось, и я захотела. А так я бы ничего никуда не выкладывала, не постила, это было бы очень круто. Ну вот я знала бы, что для денег это делают.
2: Понятно. Саш, я немного потеряла нить нашей беседы. Просто про... Как ты считаешь, оно всё еще нужно?
1: Какое-то вот самопродвижение, да? Оно чему-то помогает? Продвижение.
2: Ну, вообще, как человек, который очень давно перестал этим заниматься, наверное. Динозавр. Это не нужно лично мне. Я не знаю, может быть, это нужно кому-то другому лично. Мне это не нужно. Лично мне это не интересно, И лично я не хочу этим заниматься. Вот так.
3: Но если, если быть честной, то, например, встреча с читателями для меня это не продвижение, а приятная встреча а, с нет, читателями. это не да.
2: продвижение, безусловно, да. То есть это я это не рассматриваю, мне да, да мне
3: просто хочется, я понимаю, что... Смотри,
1: Это могло бы быть продвижением, да, если бы о нем писало издательство само, выкладывал на разных площадках, да, да, что вот автор собрал, э, да, да, вот столько читателей. Посмотрите фоточки, посмотрите видео, посмотрите, как было здорово.
0: Причем, вы заметите, как это стало, начали делать какие-то крупные большие издательства, в смысле, такие продуманы, как говорится. Это перестало быть просто. Читатель пришел, писатель ответил на его вопросы, подписал книжки, и они разошлись. Сейчас это начинается делать каких-то супер интересных местах, арт-кафе, каких-то винных барах, каких-то странных площадках арт-хаусных, где приглашают крутых людей, они зачитывают куски книг, устраивают какие-то галереи, выставки. Ну, то есть это становится такой... Не презентации а в таком обычном нам понятном масштабе, это становится медиа-площадкой это такой коллаборации. 17
2: страница, говоришь, да? В
0: том числе, да, рассказы это я, тоже вот эта вся штука. То есть, это медиа-такая коллаборация большого количества творческих людей, и это становится медиа-событием, это становится ивентом, на который интересно прийти, потому что он расширяет границы понимания текста. Потому что просто прийти в магазин и просто подписать книгу Это, конечно, да, но, видимо, это уже начинает приедаться. Но если это презентация, допустим, в книжном магазине, и там есть продажа книг, это, в принципе, может как-то подтолкнуть какой-то, может быть, на старте подтолкнуть продажи. Но когда это наш «Ведьмин сад» без продажи книг, то это в любом случае приятная встреча с приятными людьми. Ну что ж, на такой ноте,
1: возможно, стоит перейти к рекомендациям. Да, и и к нашей рубрике Домашка по литре.
0: Воу, кто начнет, дорогие мои девочки? Давайте я. У меня такая
2: книга, просто она в тему очень. Я о ней скажу, потому что как раз там главная героиня писательница, и она мечтает о том, чтобы написать свою большую книгу и попасть с ней в большую литературу, но у нее нет денег. И ей а нужно он... платить по счетам. И поэтому она зарабатывает на жизнь тем, что пишет не высокую литературу, а то, что ей заказывают, да, билетристику. И все вот это тянется, и у нее не очень благополучно все в семейной жизни. И, в общем, все как у нас, скажем так. Но в конце концов ей в руки попадает книга ⁇ Психоаналитика ⁇ И она читает эту книгу, и эта книга начинает влиять некоторым образом на ее жизнь. Чтобы было немного понятнее, я прочитаю несколько цитат. Я сейчас говорю о книге «Скарлет Ты, может быть, Томас. Скажешь? Наша трагическая вселенная». И несколько таких цитат, чтобы сложить представление о тексте. В издательской среде большинство разговоров напоминают беседы больных альцгеймером, потому что все слишком много думали и слишком много читали. <смех> uh, и еще одна цитата такая, это моя личная просто личная, я просто хочу очень ее прочитать. А наш брак как предмет мебели такой, знаете, слишком громоздкий, чтобы отнести на свалку. И сзади, но так, чтобы видно не было гвоздями для прочности.
0: Yeah, Поэтому
2: это, cool. все, это все очень жизненно и обязательно, если у вас будет время, возможности, желание, почитайте про нас немножко.
1: Давайте тогда я, потому что это смешно, я хотела тоже найти э, про писателя, э, где главный герой писатель, и вспомнила я немножко другой текст, который я могла бы порекомендовать, книжка, которую я читала два раза, один раз слушала в аудио, Э, там главный герой пишет стихи это «Да здравствует Фикус» Джорджа Оруэлла. И главный герой пишет стихи, он работает в книжном магазине, и страдает он из-за того, что у него нет денег. В общем-то, вся его жизнь э, посвящена тому, что он пытается э, каким-то образом заработать э, деньги, при этом не стать похожим на вот это вот Толтосумов. ванливое общество, да, с, которое вот живет ради денег. У него такая совершенно смешная, классная дилемма. И я прочитаю вам эпиграф. Э, к этой книге, потому что, когда я прочитала эпиграф, я поняла, что я буду эту книгу читать и перечитывать много раз. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я медь звенящая или кимвал бренчащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять», а денег не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а денег не имею, нет мне в том никакой пользы. Деньги терпеливы и милосердны. Деньги не завидуют. Деньги не превозносятся, не гордятся, не бесчинствуют, не ищут своего, не мыслят зла, не радуются неправде, не сорадуются истине. Все покрывают, всему верят, на все надеются, все переносят. Эм, так, сейчас, секундочку. А теперь прибывают сие 3 вера, надежда, деньги. Но деньги из них больше. Святой апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 13. Обожаю, Отчасти, но это, красно,
0: это такая боль. Боже. И после, вообще прекрасно,
3: крутая книга, да. да. А, а женщина, я давай. сегодня порекомендую, раз мы говорим о писателях, наверное, мне кажется, такую очень классическую книгу. Хемингуэя – праздник, который всегда с тобой. Я очень люблю эту книгу. Мне кажется, она как раз о том, как мы живем, Ярко, задорно, красиво, бедно. Когда он рассказывает о том, что покупал на последние деньги чашку кофе и сидел, писал в кофейне, потому что в его кабинете было очень холодно, дрова быстро заканчивались, не было чем топить. Но у него прям очень круто с такой любовью к жизни. Там в том числе о его друзьях, о его жене, о том, как они покупали с ней дорогие картины опять-таки на последние деньги и развешивали их у себя на чердаке, чтобы как-то вообще скрасить свой быт. О том, как это было прекрасно. ну Мне кажется, это прям вот у этой книги такой лозунг, что лучше жить недолго, но ярко и красиво. бедно. Я не буду рассказывать о сюжете, ну, почитайте. Книга прям, правда, крутая. Мне кажется, она нетипичная для Хемингуэя. Потому что кому-то, кому Хемингуэй скучноват, как раз эта книга, мне кажется, не должна показаться
0: скучной. Она замечательная. Вот. Да. А у меня будет две рекомендации. Первая — это нон-фикшн. Для писателей, так как у нас подкаст в очередной раз получился Писатели для писателей, вот я вам сейчас все расскажу. В общем, это Кристофер Воглер Путешествие писателя. Это книга, которая перерабатывает тысячеликовых героя в том числе и вообще огромное количество книг по creating/writing и выдает вот такой вот очень структурированный, интересный и живой э, текст с помощью которого можно понять, как вообще писать книги, то есть как сюжет, заниматься сюжетостроительством, где искать повороты, как должна быть написана книга, чтобы она композиционно была закончена, логично и прекрасно. И что самое интересное в этой книге, то что, кроме всего прочего, там есть примеры не только из мифологии, допустим, но и современной литературы, из кинематографа популярного. То есть ты читаешь про какой-то сюжетный ход, и тебе сразу предлагают большое количество примеров, очень наглядно демонстрирующих, как это работает в реальной жизни. И что многие сюжетные ходы, которые, в общем-то, запланированы по тысячеликому герою, можно извернуть и подать так, что ты в жизни не поймешь, что это вот именно вот так логично и классически построено. Но настолько только интересно живо и свежие что э, ты понимаешь что вот это вот э, классическую структуру текста художественного очень легко повернуть в постмодерн и все равно это будет правильно мне кажется это очень полезная книга и кроме всего прочего ее советовала прочитать каждому э, писателю гузель яхина вот и вторая книга это обладать Баэта. Она стала, он стал обладателем, обладать, обладателем Букеровской премии, в том числе за нее и обладать был включен в список 100 лучших романов. В общем, смысл в том, что там две линии. Первая — это история выдуманных поэтов викторианской эпохи Бадуба и его... В, ну, его любимой женщина Ламот. А с другой стороны, это история двух литераторов, которые изучают жизнь падуба и узнают, что, оказывается, кроме его обычной супруги, да, которую он любил, там писал ей письма, у него была вот эта вот тайная любовь, и она его вдохновляла на новые произведения, гениальные произведения. И, в общем, это настолько... Интересный, пикантный, такой немного викторианский, а с другой стороны очень современный роман про гениального поэта, его любимую женщину и про весь мир, который был против них. И они настолько долго скрывали свою страсть и столько открыли себе в этой тайной страсти, что это просто прекрасно. Спасибо. спасибо большое,
1: очень здорово. Да. А, ну что, друзья, спасибо большое, что послушали наш выпуск. Мы хотим попросить вас обязательно на платформе Apple Podcast ставить нам э, лайки и писать нам комментарии. Пожалуйста, пишите свой фидбэк, он нам очень важен, вы можете задавать нам вопросы, мы будем читать все комментарии там, и э, на ваши вопросы тоже ответим, и, может быть, даже в подкастах, правильно? Я думаю, да, конечно. Будет тоже здорово.
3: Мы также в будущем а... планируем приглашать кого-то в гости к нам в подкасты, и вы поэтому вы тоже можете рассказать о том, кого бы вы хотели, ну, только так, в пределах возможного (laughs) Нила Геймана мы, наверное, не позовем пока. Мы еще есть ВКонтакте, наша группа ВКонтакте
1: Ковен Дур, возможно, кто-то из нас все-таки соберется и сделает группу на Фейсбуке. ВКонтакте, пожалуйста, делайте репосты, рассказывайте о нас, нам это очень важно и очень полезно, и, пожалуйста, на платформе Apple Podcast не забывайте ставить сердечки и что там, пальчики вверх, я не знаю, как это выглядит. И писать комментарии. Это очень важно, а,
2: ребятки. Мы будем очень рады. Да,
1: может быть, может быть, вам хочется какие-то конкретные рубрики, да, еще или чтобы мы про что-то рассказали, мы все прочитаем. А
3: домашку по литре» мы постараемся не забыть и вынести в описании, чтобы вы могли посмотреть книги, которые мы рекомендуем, и сразу же пойти их купить, не скачивать, естественно, пиратские. Только если на литр.
0: Ага, да. В общем, ребята, спасибо. Вы клевые. Мы клевые. Я очень надеюсь, что у нас у всех получится сохранить этот подкаст и выложить его. И все будет здорово. Mm-hmm.
2: Наконец-то все
1: будет здорово. Всем пока-пока. До встречи в следующем
0: подкасте.